0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 64. Hoje a gente vai discutir o epílogo... Pelo Céu com Estrelas, do livro Cidade de Vidro. Chegamos. Finalmente chegamos, né? <risos> Depois de 22, 23 capítulos aqui em Cidade de Vidro, finalmente a gente pode ter um momento de paz para esse casal aqui, Clary e Jace. <risos> e para alguns outros casais também, que sofreram muito né? nesses três livros. Também não é só de casal que vive esse livro, né? Mas um pouco de paz pros caçadores. Nem que seja por um curto período de tempo, né?
1: Um curto período de tempo, né? pelo menos pra gente terminar esse livro, foi aí uma temporada muito especial pra gente, a gente tava esperando chegar em Cidade de Vidro, que a gente já falou várias vezes, é um dos meus livros favoritos, e acho que é um do público também, então muita gente gostou dessa temporada, foram seis meses aí, quase, é, discutindo Cidade de Vidro, ansiando também pra Anjo Mecânico, e a gente finalmente chegou agora no epílogo, a gente tem um momento de paz, casais aí realmente retomando a vida que deveriam ter vivido, então é um epílogo bem emocionante, bem especial ainda,
0: não é um dos mais emocionantes de todas as sagas, mas é um epílogo que eu gosto bastante. Eu também gosto, eu acho que ela fechou grande parte das coisas que tava precisando ser fechada, né, considerando esses três primeiros livros. É, deixou muito pouquinho, assim, uma abertura para um próximo, né, mas se, como eu falei antes, se tivesse acabado aqui, talvez a gente não ia sentir falta na, da única pessoa que desapareceu aqui, né, desse, <risos> desse epílogo. Tem algumas, é, tem uma participação especial muito bacana no meio desse capítulo também, né, que pouca gente percebe quando tá lendo a primeira vez, a gente ficou muito em choque. <risos> então tem algumas coisinhas bem bacanas pra gente fechar com chave de ouro essa temporada aí. Então vamos começar com as mensagens de fogo dessa semana, e na semana passada a gente perguntou qual era a opinião de vocês sobre o pedido que a Clary fez pro Anjo Raziel?
1: Isso mesmo, e a Jéssica Rodrigues mandou uma mensagem de fogo que eu gostei muito. Eu acho que é uma das mensagens de fogo que eu mais gostei aí do nosso podcast, né? Que a gente recebeu aqui nesse um ano e meio de podcast. Ela falou assim, basicamente, não ia caber no Spotify, então eu vou mandar por aqui. Clary e Jace estavam destinados, como tinha que ser. Seria impossível que ela não o escolhesse ressuscitá-lo, considerando que a vivência dela como mundana nos seus primeiros 15 anos de vida. Ela sabia que diante dela havia o poder de tornar o mundo melhor, mas sabia que não valia o custo e muito menos que era a responsabilidade dela ou dos seres divinos, já que o livre-arbítrio dos seres humanos foi o que nos trouxe aqui. Como a Cassandra bem gosta de fazer com seus casais, o amor deles é algo que vai muito além do comum. É isso que é a ligação dos dois, é um amor capaz de mudar mundos. De destruí-los se fosse necessário.
0: Muito bonito mesmo, e eu concordo assim, 100%. Eu considero muito a idade da Clary quando eu penso em muitas das atitudes que ela toma nesse livro e o pedido do anjo pra mim não é diferente, sabe? Eu acho que vendo o Jace morto ali imediatamente na frente dela, foi uma das primeiras coisas que se passou na cabeça dela, tanto que ela nem consegue dizer exatamente, ressuscite o Jace, né? Ela só fala Jace e o anjo já entende que era aquilo que ela tava precisando naquele momento. Se foi certo ou se foi errado, eu acho muito difícil de, de julgar justamente por essa questão que ela falou de da responsabilidade dos seres humanos né e dos seres divinos das coisas ruins que acontecem eu acho que é algo que não se deve estar no ombro de uma única pessoa e muito menos alguém adolescente sabe eu acho que é muita coisa para se cobrar é, de uma pessoa você desejar algo diferente assim de imediato com o anjo falando olha, pede rápido aí porque os caçadores estão subindo. <risos> então assim, eu não vou discordar da Clary nesse, nesse sentido. Vou concordar com a Jéssica no que ela acha sobre isso também. Eu
1: concordo, eu tinha dito isso na semana passada que eu entendo a Clary ter escolhido salvar o Jace mas eu entendo também a galera que não gosta dessa decisão porque a gente vê que isso não acontece com frequência, né? Então nenhum dos caçadores receberam a presença do anjo e ele falou, olha, eu posso conceder um pedido pra você para a humanidade. Então a gente vê que isso era uma responsabilidade poderia ter passado pela cabeça dela, mas eu gosto da ideia que os seres humanos têm livre-arbítrio e a gente tem que tomar as nossas responsabilidades pelas nossas próprias decisões. Eu acho que a fome, a guerra, é, a segurança, isso é responsabilidade nossa. Eu tinha dito na semana passada também que eu acho que nós, seres humanos, causamos muitas coisas ruins uns um pelos outros e a gente sabe o que precisa ser resolvido pra a gente viver melhor e a gente mesmo assim ainda não faz por, por cegueira, por blazer, por egoísmo então a gente tem instrumentos pra poder melhorar a vida um do outro e
0: mesmo assim a gente escolhe às vezes não fazer exatamente, e outra coisa a se considerar é que o próprio Raziel ele mede as coisas antes de conceder os desejos. Ele não simplesmente você pede e ele vai lá e dá. Ele falou pro Valentim que ele só concedeu o desejo pro Jonathan por acreditar no que o Jonathan estava pedindo. Então a Clary foi a mesma coisa. Eu acho que se ela tivesse tentado pedir a mesma coisa que o Valentim, ah, eu quero o comando do, da, da clave, e ele não sentisse sinceridade, ele não teria concedido. Então eu acho que ele viu algo ali muito, muito puro no pedido da Clary e acabou trazendo alguém de volta dos mortos, né, que não é uma coisa fácil de se fazer, como a gente vai ver em outros livros da série depois.
1: É, e trazer o Jayce também com algumas consequências que a gente não pode falar porque isso é plot aí dos próximos livros, mas também teve aí uma consequência de ter trazido o Jace aí, que acho que nem o Anjo e nem a Clary pensou nisso, né? E, e tinha aí
0: a ideia do que aconteceria. E a Jéssica continua a mensagem comparando o casal Jace e Clary com os casais que a Sarah JMS é, costuma escrever, né? Porque lá ela trabalha com essa questão do laço de parceria e tal, sem spoiler muito, né? Pra quem não leu a Sarah, mas ela diz que vê muito da Feyre e do recent e da Elin e do Rowan também na Clary e no Jace, mesmo que eles sejam só crianças, que meio que não fazem ideia do que estão fazendo direito ainda, né? E com essa questão do Jace ser assim, é uma pessoa também que foi muito quebrada emocionalmente, mesmo antes de ter outras oportunidades de saber como seria a vida, né? Sem essas questões tão complicadas, assim, pra, pra se lidar. Ela também diz que a Clary e o Jace são chatos em Instrumentos Mortais, justamente porque são adolescentes que não tem ideia do que estão fazendo, né? e ela acha que foi a intenção da Cassandra é, escrever eles mais chatinhos assim digamos assim, cada ano que passa ela diz que tem mais certeza de que é intencional a chatice da claire e do Jace. É, exatamente. Eu, comentando um pouquinho sobre a Sarah J. Messi, sobre esse
1: laço de parceria, eu gosto bastante desse conceito. Eu acho que a Jéssica foi muito pontual em falar da Eileen e do Rowan, que eu acho que são muito mais parecidos realmente com a Clary e o Jace. Eu acho que o laço deles, o tipo de relação que eles têm um com o outro, eu consigo comparar aí algumas similaridades mesmo. E eu gosto do laço da Feyra. E The Recent, é, assim, comentando brevemente só porque isso não é. Podcast sobre a Sarah J. Mess. Eu não gosto muito desse conceito tão explorado que ela faz aí em outros casais. Eu gosto desse laço de parceria, mas eu acho que, como ela faz com muito, muitos casais, acaba ficando quase meio banal, assim, sabe? Então a gente vê a proximidade, a gente vê o laço desses personagens, então pronto. Eles são parceiros um do outro, são parceiros de vida um do outro, e eu acho que é algo que a gente encontra uma ou duas vezes na vida, e pronto, acabou, sabe? Não acho, pode existir outras relações que sejam tão boas quanto, mas eu acho que esse laço de parceria, esse laço como a Clary e, a, e o Jace têm, são algos únicos, assim, sabe? Então eu acho que não pode banalizar tanto assim, mas
0: essa é a minha opinião. É, eu concordo na, nessa questão de quando todo mundo é parceiro, todo mundo é casal, assim, alma gêmea, no mesmo tempo, no mesmo livro, parece que é demais. Aqui também tem outros casais, mas nem todo mundo, assim, é J.C. Clary, sabe? A gente vai ter o Simon daqui a pouco, que é um... muito complicado as relações dele. E mesmo o Alec e o Magnus, eles têm muito ainda, antes de se tornar este casalzão, né, que todo mundo fala. Então, cada um tem o seu tempo. E eu acho que escrevendo em tempos diferentes deixa a história um pouquinho mais natural, né? Até mais gostosa de se ler. E ela também pontuou, né, que eu acho que eles são mais chatinhos e
1: instrumentos mortais por serem mais jovens e eu acho que ela realmente tem razão nisso, porque a gente vai ver peças, por exemplo, os personagens estão na mesma idade, mas eram em outro país, em outra época, então eles tinham outra vivência. Depois a gente vai ver em Artifícios das Trevas, a Emma e o Julian, que são mais velhos, né? estão aí, são guerreiros há muito mais tempo do que a Clary e o Jace, então a gente vê que é diferente, mas todos eles aí partilham do mesmo laço quase, né, todos eles são almas gêmeas e
0: esse casal aí que pode tanto quanto salvar o mundo, quanto destruí-lo se eles quiserem apesar de que eu vou atribuir talvez uns 35, 40% da chatice da Claire e do Jace para o início da escrita da Cassandra que eu acho que faltou um pouco de dosagem ali na, no emocional deles mesmo, né que até depois esses mesmos personagens acabam ficando bem mais agradáveis, mas grande parte eu acho, sim, eu considero essa questão da adolescência mesmo, né? Eu acho muito comum você ser meio exagerado, meio dramático às vezes, meio respondão, <risos> acho que faz tudo parte. E a gente teve também uma mensagem da Viviane Silvestre e sobre a questão do pedido da Clary, ela também aceita o pedido da Clary porque ela tava com muita coisa na cabeça mesmo naquela hora. Ela disse que ela própria teria pedido que o anjo revertesse as mortes causadas pelo Valentim e pelo Jonathan, né? Seria um ótimo pedido. Porque acabaria trazendo o de volta também. Junto com o Max, junto com o Rod, junto com. Não, Rod nem tanto, mas junto com a Madeline também, que faleceu, né? Seria bem bacana. Mas aí, eu penso, né, numa consequência de só o Jace voltando já causou um caos depois. Imagina umas 20, 30 vidas retornando, né? Seria bem complicado. Ou até se o anjo levar o pé da letra trazer o Michael de volta e a mãe do Jace, <risos> muita gente pra trazer. O um inquisidor, né, também. Então, seria muita
1: gente que ele traria de volta, que eu acho que seria complicado, né? Algumas pessoas a gente gostaria que estivesse aí, né? Mas a gente também pensa que eu acho que algumas pessoas cumpriram Aí ah, os seus destinos, né? Destinos ruins, né? Destinos tristes, assim como, por exemplo, da Celine, mas a gente vê que ela teve que cumprir esse destino dela, e eu acho que isso fez parte, aí, infelizmente, da história dela. Agora a gente tem uma mensagem em áudio do Marcos Bernardo, é a primeira mensagem de fogo que a gente tá recebendo em áudio, né?
0: Achei chique demais, aliás, quem quiser, tá aí o nosso, nosso direct no Instagram, pode mandar que a gente escuta da mesma forma. Ele também tava é, respondendo essa questão, né, sobre o pedido da Clary. É...
2: Sim, eu faria. Faria exatamente o que a Clary fez. Eu, no calor do momento... Eu com certeza pediria pra ressuscitar o meu amor. Mas é engraçado pensar que a Clary conhece o Jason, tipo, uns quatro meses, né? <risos> tipo, tá bom, eles podiam se relacionar de verdade. E... Daí, daí ela ressuscitaria ele e eles terminavam. Porque, né? Sorte que o amor deles é escrito. Porque se fosse na vida real, isso seria uma grande possibilidade. Eu gastei o, o pedido mais importante da humanidade... É, pedindo o meu amor de volta. Mas tem até uma cena em Shadowhunters que a tia Penhalo conversa com a Clara depois dela fazer o pedido. E ela fala: Tipo, meu, é, você gastou o único pedido que a gente tinha pro anjo Raziel. A gente podia pedir pra acabar com a fome, com a guerra, e você escolheu salvar o Jace. Você é muito egoísta e você acabou com tudo. Quando ele invocou o anjo Raziel, na minha cabeça. Vou, vou salientar isso, que acho que eu já disse isso uma vez pra vocês. Mas a grande frase que o Raziel solta na minha mente antes de cravar uma flecha no peito do Valentim é: Recalque de puta, Deus não escuta.
1: É na primeira parte do áudio né, do Marcos Bernardo, ele salientou muito bem que em Shadowhunters, na série, a Dia fala isso pra Clary, que ela foi egoísta, que ela poderia ter escolhido qualquer coisa e que o amor dos dois poderia acabar, né? E sorte que esse amor é escrito, porque eu acho que todo mundo sentiria aí um fracasso de ter salvado a pessoa que a gente achou que era o amor da nossa vida e a pessoa depois ter ido embora e depois ter feito alguma coisa ruim com a gente. Eu acho que ficaria a sensação de, poxa, eu joguei isso, no lixo, né, mas a gente também pensa de um lado que poderia, sei lá, quatro meses, mas poderia pensar num sentido de foi quatro meses que deram certo, assim, sabe, eu acho que às vezes a gente termina muito rápido um relacionamento, as pessoas vão embora aí com uma frequência maior na nossa vida, mas eu acho que deu certo do tempo que deveria ter dourado, assim, sabe? Você fez o certo naquele momento, né? A pessoa dali, eu acho que é muito mais você pensar depois nas consequências que você vai fazer após isso tudo, né? Então, assim, é uma forma também de pensar, uma forma também de enxergar e de trazer aí um conforto pra gente.
0: É verdade, mas parando pra pensar assim, bem tecnicamente eu acho que eles tiveram um relacionamento talvez por uma semana, no máximo foi entre a cena da estufa e depois quando o Valentim encontra o Jason e o Mickey, acaba né, e eles ficam desse vai, não vai, vai não vai, vai por quatro meses <risos> Então, assim, foi uma semaninha só. E a Clary já aproveitou o pedido pra trazer ele de volta. É, beijo de mel. <risos> Gamou mesmo. Por hoje é isso de mensagens, então. Se vocês quiserem mandar mais comentários sobre o Cidade de Vidro agora, sobre o epílogo que nós vamos discutir hoje, segue a gente no nosso Instagram, Submundo. Nosso Twitter, Robofilhos Underline Submundo. E também o nosso grupo no Discord e no Facebook. Inclusive, quem estiver lá no grupo do Facebook do Discord vai ver em primeira mão o nosso logo, bem antes de estrear a temporada, que está quase pronto o nosso logo novo para a temporada de Anjo Mecânico.
1: A gente fez com muito carinho esse logo. Eu acho que a gente pegou aí umas referências que a gente gosta em uh, peças infernais. Então, acho que ficou bem legal essa identidade nova. E, para minha a opinião, eu acho que ficou melhor do que esse logo de Instrumentos Mortais eu gosto muito desse logo foi o primeiro que a gente fez, lembrando que a gente não é design a gente não trabalha com isso infelizmente, mas a gente colocou aí todo o nosso carinho e toda a nossa criatividade aí para deixar essa temporada de Peças Infernais tão especial quanto o livro é
0: exatamente, e aí quem quiser saber um pouquinho mais né, sobre peças ou não leu ainda no final desse episódio a gente vai fazer a leitura da sinopse do Anjo Mecânico e também das nossas prime primeiras aí expectativas da releitura, né? que também já faz uns 4 ou 5 anos que eu li o Ojo Mecânico. <risos> Tudo isso dito, vamos para a sinopse do episódio de hoje. Vamos lá. Após a batalha, os caçadores
1: recolhem os seus mortos e celebram o fim da guerra mortal. A clave se prepara para a formação de um novo conselho. Com Valentim fora do caminho, Clary e Jace definem o seu relacionamento de uma vez por todas. Luke e Jocelyn se veem livres para viver o seu romance... E os Lightwood começam a se adaptar ao luto por Max... E à presença
0: de Magnus na vida do filho. E o epílogo começa uns dois dias, mais ou menos... Depois da cena final, né, com a Claire no capítulo passado. E a gente vai começar do ponto de vista do Jace... Porque tá acontecendo ali a, o que seria o enterro, né? Ou a cremação do Valentim. E o Jace tá ali naquela parte... Se vocês lembrarem, tem um cemitério que fica fora de Alicante, né? Onde a Clary até viu os túmulos lá da família Fairchild e tal. E o Jace tá em cima de uma colina, meio afastado, né? De todos os outros. Só observando a fumaça e as pessoas ali ao redor, né? Imagino que poucos chorando pelo Valentim nesse momento. Ele consegue observar ali, inclusive, o Luke e a Jocelyn, né? E se a gente lembrar... Ele achava que a Jocelyn era a mãe dele até pouquíssimo tempo atrás. Né? Mas agora estão o Luke e a Jocelyn abraçados, é, apenas observando a cremação do Valentim. E como assim fã de Star Wars, eu não consigo não enxergar o final do episódio 6 nessa cena. Que também há a cremação né, do Darth Vader e só uma pessoa parece que tá mais triste né, com a morte do Darth Vader, que é o próprio filho dele. É, exatamente. a gente vê isso, né? A gente
1: percebe que os caçadores de sombras foram bastante respeitosos com o Valentim, né, considerado aí tudo que ele fez com a guerra mortal e todos os experimentos. Então, eles foram cremaram o Valentim como um caçador de sombras propriamente dito, né? A gente sabe que as cinzas dele não vão para a cidade dos ossos, né, como é feito aí com os caçadores de sombras honráveis, mas eles foram bem respeitosos. e Eu acho que o Jace é o único aí que está Triste, porque o Valentim é o pai que ele conheceu, né? Ele sabe agora que o pai dele foi o Stephen Heron Dale. Ele teve uma criação pelo Robert Lightwood, mais pela Marise. Mas o Robert também estava lá na criação dele. Mas o Valentim foi o pai dele da primeira infância, o pai da primeira criação dele. Então ele tem aí um sentimento bem conturbado com ele.
0: É, esse capítulo eu acho muito, muito bem colocado aqui. Principalmente a questão do Jace tentando se adaptar a quem de fato ele é, né? E a... Por que, que eu estou triste com essa pessoa morrendo, né? Direto ele se confronta com isso, e mesmo agora ele não se sente nem no direito de sentir o luto pelo pai, né, por tudo que ele fez exato, e a gente tem até mesmo
1: outros personagens dizendo pro Jace né, como o Luke e a Clary que faz bem ele sentir isso o Jace se despedir do Valentim porque eu acho que vai ser benéfico pra ele, né, dar esse encerramento aí a essa vida a esse relacionamento que ele teve com o Valentim, a gente vai ver nos parágrafos seguintes que houve bons momentos, né, foram poucos momentos e a gente foca muito muito, né? O quanto o Valentim foi um pai tóxico, foi um pai ruim para o Jace. Mas houve momentos de carinho, houve momentos aí de proximidade dos dois. Que o Jace pensa ainda sobre isso, passa pela cabeça dele. E eu acho que ele precisa sim se despedir de ambas as coisas para poder aí ser melhor para ele, para a vida futura dele. E Jace não deixa de pensar que essa é a segunda vez na semana que ele tem que observar uma cremação, pois a cremação do Max, né, tinha sido há poucos dias atrás. Ele também vai notar aqui, ele também vai descrever pra gente que procuraram também o corpo do Sebastian para ser enterrado, mas ele não foi encontrado no local onde ele morreu, naquele lago próximo à cabana. E é interessante a gente falar isso, pontuar que não encontraram o corpo do Sebastian, né, então ele morreu próximo a esse lago, ele deveria estar tá ali, submerso, ou não, mas os caçadores fizeram essa busca e não conseguiram encontrar o corpo dele. Então já deixa a nossa suspeita aí do que aconteceu, onde está o corpo do Sebastian. E o Jason também vai notar que faz dois dias que ele não vê a Clary, que a última vez que ele viu a Clary foi há dois dias atrás lá no Lago Ninh, ele havia se encontrado quase inconsciente pelos caçadores de sombras que alcançaram ele no lago. Ele acordou no dia seguinte, no hospital. Com o Magnus bem ao lado dele. E o Magnus diz pra ele que o anjo curou aí as principais feridas dele. Mas que a mente e o corpo do Jace precisaria aí de um processo de cura maior. Mas o Jace aí insistiu e falou que estava bem o suficiente pra acompanhar o enterro do Valentim, né? De pelo menos ir na cremação dele.
0: É, e faz parte dessa cura de mente e espírito dele também participar, né? Do, do enterro do Valentim. E lá de cima, ele se perguntava... O que ele diria se ele estivesse lá embaixo, né? Se ele tivesse que fazer algum discurso ou alguma coisa. E ele só pensa em duas frases. É, Esse homem nunca foi meu pai de verdade, mas foi o único pai que eu conheci. São duas frases que são contraditórias, mas ambas são verdadeiras na cabeça do Jace. O livro descreve, inclusive, que o Jace demorou a perceber que o Valentim tinha morrido, né? Ele ressuscitou. E ele estava ali com a Clary só um tempo depois que ele viu o corpo do pai ali com um buraco enorme no peito. Mesmo que ele próprio teria matado o Valentim há pouquíssimo tempo atrás, ele se sentiu triste pela morte do pai, né? Como a gente vem sempre reiterando aqui. E a própria Clary, é, é descrito que ela também entende o que o Jay estava sentindo, entendia essa tristeza que ele sentiu com a morte do Valentim. E
1: agora é justamente o parágrafo que eu tinha dito anteriormente, que o Jayce vai começar a lembrar das memórias que passam pela cabeça dele, das vezes em que o Valentim foi um bom pai para ele, que segurou ele nos braços, ou que ensinou muitas lições para ele, mas ele também vai se lembrar das surras, do Falcão morto em seus braços, e do anjo, gemado lá no porão dos Wayland E aí agora o Luke sobe pra colina pra avistar, avisar pro Jace que o enterro havia acabado. E o Jace não quis perguntar a ele como havia sido a batalha. Ele sabia que a batalha acabou de repente, mas não sem baixas, porque haviam outros corpos sendo cremados Naquele dia, né? Por pouco que a batalha durou, né? Ele vai dizer aí que a batalha durou tipo 20 minutos, mas não sem baixas, né? Morreram aí alguns caçadores de sombras porque os demônios vieram com todo e eram demônios aí potentes, e mesmo com a marca da aliança, eles ainda estavam em menor número, eles ainda precisavam de mais ajuda do que eles
0: tinham naquele momento. E falando em marca da aliança, o capítulo descreve também que a Clary não aceitou participar do enterro do Valentim. <risos> Só lembro daquele documentário da Carol com o o
1: Valentim estivesse vivo, ele diria pronto, me sabotei de
0: novo. <risos> Ah, a vida depois do anjo E eu acho muito bonito é, Esse momento do Luke subindo ali Porque eu acho que não é a primeira vez Que o Luke meio que tenta se colocar Nessa figura paterna pro Jace né? Não de dizendo eu sou seu pai Mas tipo, se, se você tivesse um pai presente Era isso que ele estaria fazendo né? Que ele vai lá conversar com ele E o Jace vai até a se abrir um pouco com ele né? Dizer que ele foi até ali por vontade própria Pro enterro, mesmo não estando tão bem Fisicamente E o Luke sabe que ele foi ali por ele próprio, né? pelo Jace, e não pelo pai. É uma coisa que os vivos precisam estar presentes e precisam ter os seus fechamentos. Né? O Valentim não precisa mais de nada, além do fogo de Edom. <risos> e ele entende também que, já que o Jace não conheceu o Steven, e ele foi entregue para os Icewood e o Rod muito cedo, o Valentim foi o único pai né? que o Jace conheceu de fato, que teve presença na vida dele. Então é óbvio que ele sentiria falta dele agora, e é super compreensível ele querer estar ali naquele momento de despedida, né? Exato,
1: o Jace também pensa no Rod, e agora ele entende o que o Rod falou, a verdade quando disse que nunca soubera se o Jace era o filho angelical ou o demoníaco do Valentim. Ele só descobriu a verdade no momento da morte dele. Quando ele viu o Jonathan Morganston no Guard. E mesmo assim o Rod tentou criar o Jace da melhor forma que conseguiu. Até o Valentim reaparecer. E é uma espécie de ato de fé, né? Ele esperava que o Jace pudesse ser uma pessoa boa. Independentemente do sangue. Então, isso é uma das coisas que a gente considera boas que o Rod fez em vida, né? Que ele criou esse Jonathan ainda sem saber. Ele pensava que, pelo menos com a criação dele, ele poderia ser uma pessoa boa, independentemente do passado, independentemente do sangue e dos experimentos.
0: É, é bem importante lembrar, tanto o Rod quanto a Maurice, né? O Robert tem pouquíssimas referências à, à criação dele do Jason, mas imagino que tenha algo né, de importante, porque ele também criou o Alec e a Isabelle, que são pessoas boas apesar de tudo, né? Mas é, esses três tiveram um grande papel na, na formação do caráter do Jason, porque certamente não foi o Valentin que ensinou ele a ser uma pessoa tão é, justa né, e boa na, na medida do possível. Então pelo menos eles têm esses pontinhos aí de, de redenção agora nesse final. Eu vou abrir só um parênteses aqui, porque eu acho que o Robert é muito obsoleto. Ele é muito
1: negligente com a criação do Alec e da Isabelle. Ele fez o mínimo de ter dado o chicote pra ela, que pertenceu aí aos likes, que pertenceu à família em algum momento. Eu não consigo pensar em nada de bom pra falar do Robert. Do passado dele, do presente agora. No futuro, eu ainda considero algumas coisas boas aí no que, que vai ver. Mas assim, de novo é o mínimo, se não houvesse isso eu não teria nada de bom pra falar do Robert, entendeu? Então assim, é um personagem que eu não gosto, assim, que eu vou destilar todo o meu óleo pra falar dele porque
0: eu não consigo descer com esse cara É difícil, difícil, eu lembro há uns episódios atrás você também não gostava muito da Marise, né? Mudou a opinião ou ela tão tanto quanto o Robert? Eu não gosto ainda da Marise <risos> Eu não gosto da Marise, mas eu respeito
1: ela em alguns atos. Mas ainda consigo ver melhores coisas nela, melhores qualidades do que a do Robert, é assim eu não gosto da Marise por ela ser extremamente racista, né, tipo extremamente aí preconceituosa, mas todos os caçadores de sombras aí eventualmente foram ou são ainda né? então a gente vê que a Marise precisava de uma desconstrução aí da personalidade dela, né e que ela poderia sim melhorar, eu acho que ela pode melhorar, eu acho que ela vai ter aí alguns arcos que são legais, mas eu ainda não gosto muito da personalidade dela não eu ainda não vou muito com a fachada dela. Não é um dos meus Lightwood favoritos, então eu prefiro aí as outras versões, aí, os outros livros que tem outros Lightwoods que eu gosto e a, o
0: Alec e a Isabelle. Né? É, vamos conhecer o Benedict já já, vocês vão ver o é que é um Lightwood bom. <risos> <risos> bom. Mas voltando à criação do Jace, é, ele vai se perguntar justo isso, né, sobre a, a forma como ele foi criado. Se ele tivesse ficado com o Valentim esses últimos seis anos, como o Jonathan ficou se ele teria se tornado o Jonathan também, né? O Jonathan o Sebastian, no caso. E o Luke já discorda disso, ele acha que não faria diferença nenhuma. O Jace, ele é como ele é por diversas outras razões, além da forma como ele foi criado, né? E além de tudo, o Luke ainda vai dar, assim, o um braço a torcer pro Valentim em alguma coisa. Eu já digo aqui de início, que eu discordo completamente do Luke. Mas ele acha que o Valentim mandou o Jace pros Lightwood totalmente ciente que ele seria criado com amor pela Marisa e pelo Robert, né? Porque, se vocês lembrarem, ele foi mandado pra lá como filho do Wayland, né, que era para a batalha do Robert e tal. Ele acha que esse foi um dos pouquíssimos e raros atos de amor do Valentim pro Jace. Eu acho que não, acho que ele simplesmente jogou fora mesmo, olha, fica <risos> e vou entregar pra ficar talvez até mais perto do Rod do que da Marise e do Robert, necessariamente. Eu acho que é uma coisa mais prática, mas o Luke já acha que pode ter tido alguma coisa mais sentimental ali nessa escolha de quem seriam os próximos pais do Jace. É, eu acho que é uma possibilidade, mas não acho que passou pela cabeça do Valentim que mandando o Jace para os
1: onde -se ele seria amado, porque ele seria aí como o filho do Michael, né? E lembrando que o Michael era para a batalha, do, do Robert, né, mas eles também tinham uma relação bem conturbada que a gente não pode falar por agora a gente vai contar mais quando a gente chegar nos contos aí, que vai falar sobre essa relação dos dois mas eu acho que foi prático, eu concordo com o Del, até pra estar mais próximo da Clave, né, até mais estar próximo aí do Instituto e do Rod então ser essa arma que o Valentim usaria quando ele precisaria, né porque ele sabe que o Jonathan não se adaptaria de nenhuma forma, né, o Jonathan começou, o Sebastian, no caso começou a mostrar esses efeitos demoníacos logo na primeira infância, e eu acho que eles veriam essa crueldade, essa
0: personalidade do Sebastian bem cedo também. É, também concordo, o Sebastian ia fazer o caos ali no Instituto de Nova York e essa cena vai acabar com o Luke afagando o ombro do James e pedindo pra ele parar de pensar nessas coisas agora né? e só viver o agora. O epílogo agora
1: vai passar então pro ponto de vista da Clary, que tá no quarto da Isabelle... A Clary aí pela janela tá vendo... A fumaça da cremação do Valentim ao longe... E a Isabelle está escolhendo um vestido... Para a celebração... Que vai ser realizada naquela noite, né? Aí pela morte do Valentim. Então, os Caçadores de Sombras vão estar em festa, né? Pela, pelo fim da Guerra Mortal e pela morte do Valentim. A Clary até pensa no vestido prateado no baú da amates mas ela vai descartar logo, duvidando que a Matys vai deixar ela usar. A Aline também está próxima ali, ela tá lendo um livro sentada na cama. E a Isabelle espera que a Clary se arrume, além do casaco verde e a calça jeans, né? Que é
0: o uniformezinho da Clary nesse livro que ela tá aí com essa roupa desde que ela chegou eu sou totalmente a Clarice, assim. ela ganhou o casaquinho verde novo, ela vai com esse casaquinho pra todo lugar <risos> quando você gosta da roupa e aqui funciona, Poxa. você vai usar <risos> e a Isabelle espera que a Clarice
1: se arrume, nem que seja pelo Jace, e a Aline vai olhar chocada ao se lembrar que eles não são irmãos, e a Aline vai dizer o que vem na mente dela né? ah, a Aline vai botar
0: um monte de minhoca na cabeça da Clarice, <risos> já não bastava tudo ela vai perguntar por que o Jace não veio ver a Clary né, assim que ele saiu do hospital vamos lembrar que o Jace estava desacordado por dois dias e quando ele acordou ele foi direto pro enterro do pai eu acho que não dava tempo, mas pra Aline tem uma coisa estranha aí, eu não sei ela já duvida até da fidelidade do Jace pra Clary e ela sugere que o Jace já tá perdendo interesse por ela por, pelo amor deles não ser mais proibido é né, seu irmão acho que ele perdeu interesse, eu acho que o negócio dele é incesto mesmo, assim, não era você a Isabelle, obviamente, conhece o Jace muito melhor e ela descarta essa possibilidade, né? E quando a Aline sai do quarto, as duas ficam até se perguntando, né? A Isabelle e a Clary, se a Aline não tá com ciúmes ou uma coisa assim. Mas a Claire tá muito de boa ali, ela só... Não, a Aline só fala o que vem na cabeça mesmo, sabe? Ela é meio voada assim. Vou, vou, vou perdoar dessa vez. <risos> o que a Claire tá, na verdade, é na expectativa de encontrar o Jace na festa, né? De hoje à noite. E a, a Isabelle e a Claire discutem, né? Sobre a celebração que tá vindo. E acaba com a Isabelle se lembrando do Max, né? Como ele ia adorar estar tá ali naquela noite. Vai estar tá cheio de jogos, cheio de comidas diferentes, né, Eram as coisas que o Max gostaria muito de participar... E aí a gente vê a Clary é, acariciando o cabelo da Isabelle, e é descrito que ela tenta consolar ela como se a Isabelle fosse uma irmã dela mesmo. Meio que, né, já encerrando essa, essa questão de brigas entre Clary e Isabelle, acho que aqui a gente pode pôr um ponto final, né? Quase não teve brigas, e, tipo a gente já a Isabelle se abriu com ela uns capítulos atrás, e agora elas, sabe, são cunhadas, são irmãs, e acho que isso fica né até, até o final que a gente se lembra, né? Nossa, que alívio
1: que dá, né, de não ver a sombra do Valentim, né, então todo esse veneno que ele espalhou pra todas as relações, né, porque a gente discutiu essa briga que a Isabelle e a Clary tiveram nos capítulos passados, e a gente pontuou que as duas tinham razões aí é, opostas, mas que eram razões válidas, né, sobre o Jace, sobre a Clary aí estar na vida do Jace, naquelas condições de irmãos, e é que bom que o Valentim se foi também pra que isso fosse aproveitado Aproveitado pelas duas que a Clary tivesse essa relação com a Isabelle de irmã, porque a Clary gostaria de ter uma irmã, né? Ela é filha única, por enquanto, pelo menos da Jocelyn. Então a gente vê que ela gostaria aí de ter uma irmã. E eu acho que essa relação é muito benéfica. Eu gostaria de ver esses momentos. Eu gosto muito desse, desses insights, assim, sabe? Eu poderia ter um spin-off. Só com as relações entre Claire e Isabelle, Magnus e Isabelle, o Magnus e o Alec, eu gostaria de ter uns spin-offs, assim, pra gente poder ter
0: mais dessas relações, assim, que fazem falta. Ah, é um spin-off Clara e Isabelle aí, e o seu, a sua Estela Viajante. Isso é super legal. <risos> <risos> Bom, enquanto as meninas estão ali se preparando, se consolando, o capítulo volta pro Jace
1: É, o Jace agora tá batendo na porta da casa da Mads Harondale, ela já tava se arrumando também pra celebração, e num raro momento de perda de palavras, o Jace mal consegue dizer a Mattis que está procurando a Clary. Ela diz que provavelmente ela está com os Lighthude, mas convida o Jace a entrar mesmo assim, pois eles precisam ter uma conversinha agora. Enquanto o Jace se instala aí na casa da Mattis, ela pede licença para ela. Ela sai em alguns momentos para buscar uma caixa de metal com desenhos de pássaros engravados. E era o símbolo dos rirondeios e o Luke havia contado para ela tudo o que aconteceu com o pai verdadeiro do Jace. A Mattis foi casada com o Stephen antes da mãe do Jace, e como ele bem sabe, e dentre todos que estão vivos hoje, ela é a melhor
0: pessoa que conheceu o Stephen, e por isso ela, ela precisa conversar com ele. De novo uma intervençãozinha do Luke aí na, no luto do Jace, né? Ela vai dizer pra ele que mesmo que o Jace não tenha conhecido o Stephen, né? Talvez ele nem tenha interesse em conhecer o Stephen agora, ela gostaria de entregar as coisas pessoais que ela tem do Steven pra ele para que lá na frente, quando ele tiver alguma dúvida ou quiser conhecer melhor o pai ele tenha algum lugar pra consultar, né? Isso pra mim já ficou meio implícito, assim, que a própria Mats também tá disposta, né? A tirar qualquer dúvida sobre o Steven, caso o Jace tenha. E é interessante ela também respeitar esse tempo dele, né? Você não precisa saber sobre o Steven agora, você não precisa assumir Dale agora, né? Mas tá aí, quando você tiver. E dentro da caixa tem cartas né, pessoais que o Steven tinha mandado para ela, tinha a pedra enfeitiçada que o Steven usava e também tem a árvore genealógica dos Hellandale, né? pelo menos a árvore conhecida, né? lá na frente vamos dissecar a árvore Hellandale, até porque a árvore que nós temos agora ela já não é mais canônica. Mas o que ele tem ali provavelmente é a mesma árvore que nós temos agora, no final do livro 3 de Peças Infernais, né, que tem a linhagem do Jace até algumas 4 ou 5 gerações pra trás, e aí inclui o Steven, e aí Moggin e até quem a gente sabe até agora. E o Jace, então, vendo né, a árvore e vendo tudo isso, ele vai perguntar se de fato a Inquisidora Harondale era, a, era mesmo a avó dele, né. E é então que ele vai puxar o colarinho da camisa e vai mostrar a cicatriz branca em forma de estrela que ele tem no ombro. Ele vai dizer a Matz que quando a Inquisidora viu aquela cicatriz, né, lá no navio do Valentim, ela mudou completamente de atitude, ela deu uns um 180 graus e acabou salvando a vida do Jace, né, entregando a própria vida, depois de ver essa cicatriz. Ele queria saber se isso tem alguma relação, né, com o fato dela ser a avó dele. A Matz
1: olha surpresa pro ombro do Jace e ela vai dizer para ele que é a marca de nascença dos Herondeus, porque há uma lenda que dizia que um dos primeiros Herondeus a se tornar caçador de sombras havia sido visitado em sonho por um anjo que tocara no ombro dele e assim nasceu uma marca de nascença que passou para todos os Herondeus seguintes. Ela não sabe se essa história é verdadeira, mas foi o suficiente para Imogen reconhecer o Jace como o seu neto e um dos últimos Herondeus vivos, né, que ela saiba. As últimas palavras da Imogen para ele antes de morrer foram: "Seu pai teria orgulho de você." e agora que ela sabe quem é o seu pai o Jace finalmente entende o real significado dessas
0: palavras bom, se essa história é verdadeira ou não a gente vai descobrir de fato narrado né, na série Peças Infernais quando vai ser é, descrito um pouco mais sobre a história da família Harold mas por enquanto tá aí a marquinha do Jace que se qualquer outra pessoa que conhecesse o Steven tivesse visto <risos> teria identificado, né? mas aqui eu já não vejo nenhum problema porque ninguém era tão próximo assim do Steven, além do próprio Valentim que sabia da verdade. Então acho que talvez só a Matz reconheceria mesmo. Mas né, ela não viu o Jesse sem camisa por aí <risos> em nenhum momento. E agora o capítulo vai trocar de novo pro ponto de vista da Clary. E a Clary agora tá em, também entrando na casa da Matz. Mas já passou um tempo porque o Jesse não está mais lá. Quem tá lá agora é a Jocelyn e o Luke. E os dois estão ali meio que discutindo ali na sala da Matz. E a Clary... Vai ficar de ouvido na, no corredor sem <risos> interromper a briga. <risos> Fofoqueira. E o Luke tá contando pra Jocelyn que pediram pra ele ficar em Alicante para representar os lobisomens no conselho. Né? Vamos lembrar que a promessa do conselho se manteve e vai ser formado assim um conselho com quatro cadeiras para cada membro do submundo. E foi oferecida essa oportunidade pro Luke representar os lobisomens. Né? Quase que nem precisava oferecer pelo papel que ele assumiu né? durante a Guerra Mortal. Só que a Jocelyn está muito chateada com isso, porque isso significa que ele vai ter que ficar em Idris e ele não vai voltar para Nova York com ela e com a Clary. A Jocelyn acaba aceitando, mas tipo, a Clary só de ouvido já sabe que a mãe aceitou meio sem querer aceitar, porque não tinha outra opção. Né? Ela tá bem triste. E antes que a Claire pudesse interromper a discussão dos dois, ou até ser vista ali, o Luke aproveita e se declara pra Jocelyn e finalmente diz para ela que ama ela, é algo que ele guarda há mais de 20 anos, ou coisa parecida, e ele precisa avisar o conselho que ele vai ficar, mas ele se sente aliviado de finalmente ter tirado isso do peito. E contado a verdade para Jocelyn. Então o Luke sai e, mesmo depois que o Luke vai embora, a Claire permanece escondida ali, triste, né? Pelo Luke talvez não ser correspondido pela mãe, né? Da mesma forma que ela não pôde corresponder o sentimento do Simon e ela viu como né, foi doloroso pro Simon, ela tá vendo o Luke ficando nessa friend zone também. E a outra pessoa que tava de ouvidos nessa conversa, outra fofoqueira, era Matthias, que agora entra na sala pedindo desculpas
1: pela curiosidade dela e ela diz que tá feliz pro Luke ficar e quando ela olha na espécie expressão no rosto da Jocelyn, ela percebe que a Jocelyn também ama o Luke. Ela vai dar uma bronca nela e a obriga a ir falar a verdade pro Luke imediatamente. A Jocelyn vai titubear, ela vai ficar com medo de tirar o Luke das obrigações dele, mas ela é rechaçada pra fora da casa pela cunhada dela e fala, olha, ele te deu um ultimato minha filha, vai atrás dele vai contar pra ele que você ama ele de verdade e vai viver essa
0: história aí que vocês já deveriam estar vivendo há muito tempo. A Martins é a casamenteira do rolê. E a Jocelyn, ela começa a sair e quando ela sai, quem tá no corredor? A Clary. <risos> a foqueira número um. A Clary só pega a maçanetinha da porta, abre e fala, se você não for, eu mesmo mato você. Aí <risos> a Jocelyn sai correndo pra encontrar o Luke. E a Matt sorri pra Clary, né? E ela acaba lembrando, ao ah, o Jesse passou aqui mais cedo é, pra ver você. Mas ele vai te encontrar lá na festa hoje à noite. E aí a Clary vai aproveitar que estamos falando desse assunto de festa. E ela cria coragem pra pedir o vestido prateado emprestado que ela tava de hoje. <risos> A tá muito inconveniente nessa, nessa cena.
1: <risos> Outra chance aí da gente ver, né, que não tendo a sombra do Valentim, a gente vê finalmente o Luke e a Jocelyn se juntando, né, iniciando aí a vida dos dois juntos e como a gente esperou por esse casal, né? como que a gente aguardou aí os três livros né? do Luke ter tido essa paixão platônica, esse amor platônico durante tanto tempo, de ter ficado esperando a Jocelyn, e é muito bom ver a Jocelyn reconhecendo isso, né, e passando também por cima do medo dela, e assumindo, né, os sentimentos, e vivendo aí com o Luke agora em diante, então eu
0: fiquei muito feliz por isso. Ah, eu também fiquei, e eu também vou colocar aqui com um pouco menor grau, mas também da Mata da tá participativa né, Nessa, ela entrou pra família de vez agora. Mesmo que, como a gente já falou, foi muito rápido, né, esse perdão. Mas eu fico feliz dela estar agora, sabe, bem mais tranquila, porque a Matos que a gente conhece no primeiro primeira vez que ela aparece é uma pessoa muito triste, né, uma pessoa muito é, amarga, né, por tudo que ela fez e tudo que ela passou, e agora a gente vê quase uma leveza nela. Exato. E agora a noite começa a chegar quando a
1: Clary estava se dirigindo de volta à casa dos Light Wood. As ruas já começam, assim, cheias de caçadores de sombras, dessa vez não uniformizados, mais com roupas de baile elegante e com símbolos de vitória estampados na casa. Então tá todo mundo em comemoração eu acho que é uma das poucas vezes que a gente vê essa comemoração em unanimidade, né, entre os caçadores de sombras. Então é muito gostoso, é uma sensação muito boa da gente se ver. E no meio dessas pessoas ela vai ver o Rafael com uma mulher de vestido vermelho e cabelos pretos que sorri pra ela e o Rafael. E essa mulher vão passar brevemente ali em entre ela, mas não vão ficar e a Clary não deixa de pensar de ter essa sensação de que apesar de confiar nos submundanos, apesar de ter uma relação com eles, eles ainda são submundanos, eles ainda são misteriosos, eles ainda têm algumas ideias próprias e a Clary não consegue inteiramente confiar no Rafael, né? Não consegue aí completamente confiar em todo submundano, né? Porque eles têm aí as suas particularidades
0: próprias, né? E é justo isso. É justo, principalmente que o Rafael quase matou o Simon antes de ontem. <risos> eu também não gostaria não. Ah, mas, aliás, fica aqui o meu que não tem nenhuma prova sobre isso, mas essa mulher de preto e de vermelho pra mim é a Lili Shen. Eu tenho quase certeza que é ela, assim, sem nenhuma evidência. Nossa, eu também eu acho que é ela <risos> mesmo. É, é. Na hora que falou do cabelo
1: preto, eu já lembrei da Lili Shen, assim, sabe? Só não descreveu que ela era asiática, mas se tivesse descrito, com certeza a gente teria <risos> a confirmação. Ah, matado, é.
0: é. mas ali, né, voltando pra casa do Lightwood, eles já estão quase todos do lado de fora se preparando pra sair. E a Clary vai ver a Maurice e o Robert, e eles estão aparentemente conversando é, em bons termos com os Penhalo de novo. Eles tinham brigado pela questão do Max e tudo. E a Clary vai notar como a Maurice tá parecida com a Isabelle, né, e a Maurice até sorri, pra, pra Clara ali à distância, mas um sorriso um pouco triste ainda, né, por tudo que aconteceu. Provavelmente ela tá pensando a mesma coisa que a Isabelle pensou, que o Max adoraria estar tá ali naquela naquela celebração, né. E a Isabelle também sai dali, elogia o vestido da Claire que ela tá com o vestido prato da Matz arrasando na noite Dancing Queen. <risos> e ela vai dizer que infelizmente o Jace não está ali também, e... Ela não sabe porque que o Jace aparentemente tá evitando ela, ou não foi encontrar ela ainda, mas ela soube pelo Alec que ele tá lá na praça, onde vai ser lançado os fogos de artifício, em comemoração. Então, Jace, tá difícil de encontrar a Clary aqui, tá. mas eu não vejo ele fugindo, assim. Eu acho que ele meio que tá esperando o melhor momento, né? É, eu acho que também desencontros,
1: né? Então, a... A Clary estava lá na casa dos Lightwood, aí o Jayce foi procurar ela. Depois passou um tempo, então eles estão se desencontrando agora. Mas a gente já vai ter um momento aí bem especial de Clary e Jason para que a gente tava esperando aí. Eu acho que é um dos melhores momentos dos dois, aí nos três livros, aí, digo
0: de passagem. Eu também acho. Eu acho que sem o, pe o peso do incesto na, na, na cena, fica muito mais bonito, muito mais tranquilo. <risos> e quem agora aparece também. É o
1: Alec ele tá bem elegante aí, né, com certa leveza no olhar que a Clary nunca havia notado antes, né? Isso a gente pode dizer que é por ter se assumido, né, por ter assumido o Magnus para a família e ter vivido isso que o Alec já queria
0: ter vivido há muito tempo. É legal ver como também o Alec Carrancudo ficou para trás há muitos livros, né? Ele vai ter um Alec um pouco diferente assim, ele não vai ser tão gentil e todos sorrisos, mas aquele Carrancudo briguento do primeiro livro já não existe mais, né? Já não existe
1: mais. E é bom a gente ver também outras facetas dos personagens. Né? A Isabela então parte com a Clary para a praça. E eles acabam cruzando com o Simon e a Maya. E o Simon havia ficado na reunião do conselho mais cedo. Porque ele queria saber quem seria o representante escolhido dos vampiros. E a Maya estava vestida com uma roupa de RPG. E a Clary se pergunta se ela realmente jogava. Ou se ela escolheu essa roupa apenas para agradar o Simon. Então os quatro seguem juntos pra Praça do Anjo.
0: Ah, essa daqui eu já fiquei meio... Nossa, mas precisava duvidar da Maia. O pessoal não gosta da Maia de jeito nenhum, né? A Clary, tipo, a primeira coisa que ela vê não, não suspeitou que a Maia podia estar de fato jogando RPG.
1: Pois é, né? Não tem nenhuma referência no livro, por enquanto, que a Maia jogava RPG ou não, mas eu acho que ela tem aí algumas semelhanças com o Simon. A Maia gosta bastante de música, ela trabalha no bar, então ela tá sempre muito conectada com música, né, com essas coisas, e o Simon tem uma banda, então eu acho que eles têm sim semelhanças, eu acho que eles têm gostos em comum, e eu não sei porquê dessa pergunta, né, mas eu acho que é porque o RPG é tão pessoal pro Simon, né, é algo que ele gosta tanto, é algo que ele fala tanto, né, já tá tão aí grudado na personalidade dele que a gente começa a estranhar, assim, talvez ele tenha emprestado uma roupa pra ela, talvez, porque eu acho que a Maya não é, assim, muito aí de festa, né, de baile, de gala, pra ter um vestido, então talvez ela não não tinha uma roupa, e o Simon tem emprestado aí uma peça pra ela, porque era uma peça legal, e tava nova
0: e limpa, sei lá, podia ter sido
1: alguma coisa assim, né?
0: <risos> eu acho que não, eu acho que ela gosta dessas roupas meio cool, assim, que nem o Simon, essas roupas meio geek, porque a Maya tem a impressão de ser meio geekzinha, assim. É, mas a Claire ficou aí meio filmada <risos> Fica aí pra frente, porque esses ciúmes aí vai embora ainda. <risos> <risos> e quando a Claire reencontra o Simon, o capítulo volta só um pouquinho no dia do lago, né, quando ela reencontrou o Simon, depois que ele voltou da batalha, só para ter aquela conversinha que eles tiveram sobre a marca de Caim, né? Que ela disse que gostaria de poder retirar a marca agora que já não precisava mais, só que ela não tem como e ela também não sabe que consequências isso vai trazer para a vida do Simon. Só que, pelo menos até agora, a única coisa que mudou nele foi o cabelo que ele teve que usar para esconder a marca, então nada aparentemente físico. Se alterou no Simon por causa da marca de Caim. Agora, no presente, ela tá contando. Ele tá contando para ela que o Rafael não foi o escolhido para representar o, os vampiros no conselho, mas foi um vampiro chamado Ansel Nightshade, que é um personagem muito conhecido no futuro da série, principalmente Artifício das Trevas, né? É na verdade a participação que eu mais lembro dele, né? Porque a gente. Eu, eu tava lendo pela
1: primeira vez, eu tava relendo Artifícios das Trevas, Dama da Meia-Noite, e eu lembro muito do Nightshade. Lá com a participação dele em Dama da Meia-Noite em Artifício das Trevas. Aqui eu já não tenho tanta recordação assim.
0: É, mas é legal né, ver que alguns personagens já estavam plantados na história. Nem que seja por nome, porque senão acontece o mesmo efeito que aconteceu com a Madeline, sabe? De vir um personagem importante que saiu do nada sem nunca ter sido nem referenciado antes. Então é legal o Anderson estar tá aqui e mais alguns que ainda apareceram aqui nesse último livro. A Claire também vai contar pro Simon que ela foi convidada a desenhar o novo símbolo do conselho. Né, em homenagem a, a tudo que ela fez né, aqui na Guerra Mortal. E ela está dizendo que o plano dela para o símbolo... vai ser desenhar um, uma imagem para cada membro do submundo... nos Cezinhos ali da, da, da clave, né, da clave do conselho. Ela pensou numa lua para os obsomes, um trevo de quatro folhas para as fadas... e ela não vai usar esse trevo depois... ela vai usar uma flecha, né, uma flecha élfica... um livro para os feiticeiros... e ela não tinha certeza o que, que ela ia usar para os vampiros ainda. Né? O Simon até sugere que ela faça as presinhas ali dos vampiros mas lá na frente a gente descobre que ela vai desenhar uma estrela mesmo para simbolizar os vampiros no conselho.
1: Simon vai dizer que ela mereceu a honra de fazer o novo símbolo, ele esteve na batalha e mesmo que rápida, o símbolo da aliança salvou centenas de pessoas e além disso a batalha foi só uma parte agora a união do novo conselho também se deve a Clary e sua aliança e a Clary está bastante agradecida, mas ela também está com dúvidas sobre o que eles farão quando eles voltarem pra Nova York. Mas o Simon já sabe aí que a Clary não voltará, porque agora ela vai ser uma caçadora de sombras e ela vai terminar a sua educação no Instituto, talvez em Idris. Então a gente sabe que a Clary não vai ter mais uma vida normal. E o Simon quer ter essa educação aí, ele quer voltar pra escola e viver uma vida mais normal possível. E a Clary vai até provocar ele, dizendo que ele vai voltar muito mais atraente de quando ele saiu, Devido ao vampirismo dele, até o Simon vai ficar felizinho ali, né? Vai inflar um pouco o ego dele, porque eu acho que ele agora ele vai chamar a atenção de todo mundo, né? Porque eu acho que o Simon já era bonito antes, mas eu acho que com o vampirismo, com a confiança, ele ficou realmente mais atraente.
0: É, vamos lembrar que eles estão em 2007, né? Tava nascendo o crepúsculo aí, ficando popular. <risos> <risos> o Simon com certeza vai ser bastante popular na escola. E a Claire promete apoiar qualquer pessoa que ele decida sair, né? Daqui pra frente. Ela só pede que ele não corte ela da vida dele caso a nova namorada dele sinta ciúmes né, né, por algum motivo. E o Simon diz que jamais sairia com alguém que quisesse tirar a sua melhor amiga da vida dele. Ponto para o Simon nesse quesito. Tira os pontos do Simon para as escolhas amorosas que ele faz depois. Mas pelo menos com a Claire ele não erra mais.
1: É, até porque a gente tá, não colocou no roteiro, mas eles estavam falando sobre a Maya e a Isabelle porque a Claire vai pontuar muito bem que tem duas meninas gatas aí, que é a Isabelle e a Maya, muito interessadas no Simon, e aí ele vai aí, perceber o quanto ele é atraente, o quanto ele é interessante, o quanto ele pode chamar atenção aí da, de outras meninas, né? Porque eu acho que ele precisou aí descobrir isso sozinho, né? Que ele só pensava, só via os olhos dele pra Clary, né? Tudo tava voltado pra Clary e o interesse da Clary, mas ele viu que ele pode aí ser interessante, né? E conquistar aí. Os seus romances. E quando os meninos chegam na Praça do Anjo, completamente decorada agora e recheada com caçadores de sombras e submundanos. Então, é uma mistura de celebração com um toque de melancolia após a batalha. E lá já estavam o Alec, a Aline, e também o Magnus, que conversava com uma mulher de cabelo castanhos claros e vestido branco de luta. A gente não pode falar quem é essa mulher que ele conversa, mas é a, uma pessoa que a gente já conhece muito bem, é uma pessoa muito importante aí. E quando chegar o momento aqui, a gente vai voltar fazer um retcon pra gente, né, ligar
0: essa participação aí, que foi bem pequena, mas já foi especial, né? Especialíssimo, mas é aquela que só quem sabe, sabe. Quem não sabe, fica só uma pequena dica, né? Que tem uma coisinha que o livro não fala, mas que a gente pode dizer só pra que as pessoas identifiquem quem é.
1: É, essa mulher está procurando um Herondale. <risos> é isso que a gente pode dizer, né? Mas aí a gente pode contar, que eu acho que até o Magnus conversou com essa moça, dizendo que esperasse um pouco, né, esperasse esse luto aí passado, Valentim, né, que é o Jace que ela estava procurando, né, que é esse Rondale, e ela vai aí ouvir o conselho do Magnus, né, e esperar, então, para poder conversar com o Jace. Depois que o Magnus vê a Clary e o Simon, ele vai se dirigir a eles e ele vai brincar com o Alec que para que ele compre um terno de marca agora, o Alec tá muito bem vestido, mas ainda é bem simples assim, porque o Alec não liga muito pra essas coisas de marca, né o Magnus vai até sugerir que ele vista um Armani, que ele vista um Gucci que ele vai ficar muito bonito, mas o Alec não liga muito pra essas coisas e o Magnus vai acabar sussurrando pra Clary, pra que ela vá até a escada do Salão dos Acordos e ele volta a brincar com o Alec porque o Jace tá lá nas escadas do Salão dos Acordos, então o Magnus deu essa dica aí pra para
0: Clary. É, e é interessante observar só a questão de linha do tempo, né? Falando do Alec e do Magnus, que assim que este livro acabar, começa-se o tempo de Pergaminhos Vermelhos da Magia, né? Eles vão é, partir de férias pra Europa justamente para esquecer toda essa guerra, todas essas coisas, né? Você falou da do Terno, né, porque eu lembro que eles vão pra Veneza, eles, tipo, iam pra Paris, então o Magnus fica enchendo o saco dele o tempo todo assim, <risos> essa questão, né, e de novo só, esse livro só pode ser lido por quem já leu Peças Infernais, porque tem spoilers das coisas de peças também, mas quem quiser, né, ler em ordem cronológica, o momento é esse de Pergaminhos Vermelhos, a gente não vai fazer o cast sobre ele agora, né, justamente por causa dos spoilers, mas fica aí o comentário. E agora que a Claire onde de o Jace, ela atravessa, né, até o salão e lá nos degraus ela encontra somente o Jace, tá tudo deserto, só com ele ali sentado, encostado ali na sombra de um dos pilares. E a claire acabou se sentindo bem vestida demais perto do Jace e com a, né, o vestido prata dela. Ela ficou um pouco insegura, principalmente pela postura do Jace estar tá meio fechada, né, e ela se sentiu meio deslocada ali. E o Jace parecia bastante cansado. Ele estava segurando a caixinha que era do Steve, né, o que era da Max, e a primeira coisa que o Jace disse pra ela é que ela está linda. E ela vai lembrar que a última vez que ele falou isso pra ela foi lá na estufa do Instituto, há vários meses atrás, né? Quando a gente estava até falando nas mensagens de fogo, né? Quando eles <risos> eram um casal de fato, né? Foi todo esse tempo atrás. E percebendo que o Jace estava meio inseguro, ela, ela mesma né, guia a mão dele pra tocar o rosto dela, sem conseguir interpretar o que, que tá de fato se passando na cabeça dele. O Jesse vai contar
1: sobre a caixa que a Martins entregara pra ele. O Jesse leu as cartas, né, as páginas do diário do Stephen, esperando encontrar alguma ligação, mas ele ainda não sente nada. E eu acho que também é muito normal, é muito justo, é muito verdadeiro dele ainda não sentir, porque pra ele ainda são só... Palavras, né? São só objetos que ele não tem nenhuma ligação. E o Jace diz que não tem mais um nome, pois Jace era um apelido para Jonathan Christopher. E esse era, o, nem era o nome dele de verdade. O Valentim só chamava ele de Jonathan e ele só descobriu o nome do meio lendo o diário do Valentim e nem era a ele que ele se referia, né? Então era ao Jonathan Christopher, o Sebastian, que ele estava se referindo, e o Jace pegou ali no momento esse diário. Eu acho que depois ele até tomou uma surra que ele não poderia ter feito
0: isso, e ele, só assim que ele descobriu o nome do meio dele. É, e agora a gente vai ter uma renovação né, do nome Jace, porque a Claire vai relembrar ele, né? ele vai lembrar também que a Marise passou a chamar ele de Jace quando ele disse pra ela que ele chamava Jonathan Christopher. E ali foi como se ela tivesse meio que rebatizado ele, né? É o nome que a gente chama, ele é sempre Jace, 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 não Jonathan. Então foi ali em Nova York, quase que ele ganhou um novo nome e uma nova vida, né, sobre a guarda dos Latwood. E a Clary passa a entender agora por que a Marisa ficou tão irritada quando ela descobriu que o Jace era filho do Valentim, né. Pois como mãe dele, né, ela inclusive batizou ele de novo, digamos assim, ela sentiu que já devia ter sabido disso, né, que sentiu que conhecia aquela criança que ela criou. E ela se sentiu traída, e acabou descontando nele, né, indevidamente. Mas a Claire acaba convencendo o Jace a aceitar o sobrenome real dele, né, pelo menos tenta convencer ele. Jace Herondale. Ela diz que ele não precisa amar o Steven da noite pro dia só porque descobriu que é filho dele. Mas que, pelo menos, né, o nome Harondale é um nome que ele pode dizer sim que é dele, que não vai ser tomado, né, e não foi não foi mentido para ele, pelo menos, esse nome. Mas os Lightwood foram sim a família dele de verdade durante esse tempo todo, assim como o Luke foi a família dela esse tempo todo, então meio que independente de, do seu sobrenome ou até do seu nome você tem que ver exatamente quem foi a sua família, né quem esteve com você, quem te amou de verdade e aí você assume o seu nome é, com orgulho quando você estiver pronto né, pra isso
1: é eu acho também, eu concordo com isso eu acho que o Jace pode assumir o nome Herondale, porque é o um nome sanguíneo dele, mas eu acho que se ele tivesse escolhido Lightwood, eu acho também que seria justo, né? Seria justificado ele ter escolhido esse nome, porque foi a família de coração dele, foi a família que o amou desde o momento que eles se conheceram, né? Eu acho que aqui tá um dos momentos que eu gosto muito da Marise, então eu acho que é esses exemplos que eu gosto da personagem, esse fato, esse afeto que ela deixou pro Jace, né? Que ela já... Conseguiu colocar pra ele, pra uma criança ali, que mesmo ela lembrando da época do ciclo, ela ainda. O Jace ainda coube na vida deles, o Jace ainda coube na família. Então é uma das coisas que eu gosto muito da Marise e eu, né? aplaudo ela por essa atitude. E tá aqui um dos momentos que eu mais gosto que o jace concorda com ela, ele considera a opinião da Clary e aceita isso. E a Clary vê que a casca dura que o jace usava quando eles se conheceram há muitos meses não estava mais lá. Agora o jace usava as cicatrizes dele com orgulho e ele parecia mais humano do que nunca, né? Porque a Clary até usa a referência do leão, né? Que o Jace parecia um leão, porque ele tava sempre muito bravo, ele tava sempre mostrando essa parte aí, cascadura dele e agora o Jace tá mais humano do que nunca e ela vê a beleza nisso e ela vai criar coragem agora pra perguntar pro Jace se ele continua interessado nela depois do tu de tudo. O Jace diz que no fundo nunca sentiu que a Clary fosse a irmã dele de verdade, mesmo enquanto acreditava que que ela era ele detestou cada segundo que acreditava nisso achando que havia alguma coisa de errada com ele né até depois dele saber que ele tinha sangue que ele tinha sido experimentado jesse tava aí atrelando isso né o sentimento que ele sentia para clary a ah, ele ter sangue demoníaco então a gente sabe que foi um momento muito conturbado pra ele. E aí ele também vai falar que ele viu o Valentim usar esse sentimento dos dois, um contra o outro, e que aquilo foi a alavanca que ele precisava nos momentos em que precisou decidir se seguiria ou não o Valentim. Eu acho que isso é muito legal ele ter dito, porque eu acho que foi pelo sentimento da Clary que ele também é, tomou a atitude de matar o Valentim quando ele precisou.
0: É verdade. Ele disse ele pra ela que na época ele perguntou pra Clary se ele tinha ou não a escolha de seguir o Valentim, e foi a existência da Clary que provou pra ele que Sim, ele tinha escolha, né? Como ele acabou escolhendo ficar contra o Valentim. E o Jace vai atribuir a Clary grande parte do peso dessa escolha, né? Tanto ao sentimento que ele sentia por ela, mas também nas atitudes, né? Que ela tomou também sendo filha do Valentim. E ele pensou que na época, né, que o amor tornava as pessoas burras e fracas, né, a grande lição, a grande, a grande citação desses livros, né, que amar era ser destruído e era destruir, e ele acreditava que ser um bom caçador de sombras era alguém que não se preocupava com nada, alguém que não amava nada, que não tinha nada a perder, principalmente com relação a si mesmo, né, e era assim que ele agia tão imprudentemente, se colocando em perigo. Ele até vai reconhecer que ele acabou prejudicando o Alec com essas atitudes, porque o Alec acabou se achando um caçador de sombras pior do que ele, porque o Jace se arriscava e ia com tudo pra cima das coisas, enquanto o Alec só se preocupava em não morrer, né? E por isso ele parecia que não, não colocava tudo pra jogo, sabe? Mas na verdade o Alec estava sendo equilibrado enquanto o Jace estava indo... É, à toa, né, para qualquer risco de vida, por não se importar. E agora o que o Jace diz, quando ele conheceu a Clary, a mundana que
1: amava a mãe, o melhor amigo, e que invadiu um hotel cheio de vampiros por o amor ao Simon, algo que um grande número de caçadores de sombras não teria coragem de fazer, ele, percebe, ele percebeu que o amor deixava as pessoas mais fortes, e que o fraco, na verdade, era ele. O Valentim não conseguiu acreditar que ele matara o Jonathan. Porque para o seu pai. Ele era o fraco. E o Jonathan o treinado. Mas foi pensando na Clary. Enquanto ele lutava com o irmão. Que ele criou forças para querer viver mais do que ele. Para poder ver a Clary mais uma vez. Agora ela está diante dele. Perguntando se ele deixaria de amá-la. Como se ele pudesse desistir daquilo que mais lhe deu força. Ele se declara para a Clary. E se oferece a ela. Caso ela queira. Os dois se beijam nos degraus do salão dos acordos e tem aí uma longa descrição desse beijo, mas a gente não precisa descrever isso para vocês. Sabem que esse foi então aí um beijo tão esperado, tão aguardado e aí sem essas amarras aí que prendiam eles, sem essas incertezas, então foi muito
0: bonito. Viu? Só queria que a Aline tivesse aqui para poder. <risos> aí depois de um tempo, né? Eles descem de volta para praça para se reunir com o um grupo. E a Clary percebe que agora eles podem é, andar de mãos dadas entre todo mundo sem problema nenhum. É, eles se juntam ao grupo. E o Simon até comenta que eles até parecem felizes juntos. E aí tem uma cena muito boa do Simon apertando a mão do Jason, né? Ali, uma trégua momentânea dos <risos> do, 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 do chifres se batendo. E ele diz que ele não se importa que o Jason não goste dele, desde que ele faça a Clary feliz. E o Jesse vai dizer que eu não desgosto de você. <risos> Na verdade, eu vou te dar um conselho, ele disse, Pra deixar esse lado musical de lado, porque a época de vampiro roqueiro já tá fora de moda. <risos> ah, mas você não sabe o poder... <risos> De um vampiro com uma guitarra na mão. Você não <risos> sabe esse poder. Você não entende. Não sabe mesmo. Mas a Clary fica feliz, né? Por agora eles estarem se dando bem do jeito deles, né? Agora a gente vê essa relação de amizade. Acabou essa competitividade pela Clary, né? E é também neste, neste rumo que o relacionamento deles vai daqui pra frente, né? Posso dizer também que é uma briga que se declara encerrada a partir daqui, né? É, a gente vê outro tipo de relação
1: entre o Jace e o Simon, uma relação que eu gosto muito mais, como os dois acabam aí se tretando, eles acabam provocando um outro, então eu gosto muito dessa relação, porque eu dou muita risada, eu acho que esses momentos irônicos, esse momento que eles quase estão se detestando, mas se apoiando ao mesmo tempo, é uma das relações que eu mais gosto, e eu acho que é também uma das coisas que eu mais ganhei que foram mais benéficas pra mim uh, depois, na segunda parte da sextologia foi a relação
0: entre o Jay Chase e o Simon. É, e depois vem o Jordan, né? Vem um terceiro aí nessa. nessa... Nesse triângulo de amizade. <risos> Sim. Mas enquanto o Simon e o Jace
1: estão conversando, a Clary para pra olhar ao redor e ela vê que a rainha Ciri está escondida no mato. A rainha vai chamar ela e a Clary não sabe se vai pra encontrá-la por vontade própria ou por compulsão. Ela parecia sozinha, mas os cortesãos da rainha estavam ali, não muito longe dela. Ela quer pedir um favor pra Clary em troca de ficar em dívida com ela no futuro. O conselho ainda não decidiu quem será o representante das fadas. E ela quer, por intervenção da Clary com o Luke, né, pelo
0: relacionamento deles, que o Luke escolha, então, o cavaleiro dela, o Merlion. Só que a Clary já tá desconfiada da Rainha Ciri, né? Ela já teve, assim, péssimos encontros com as fadas até agora. E ela vai lembrar pra Rainha que lá na corte Ciri ela chamou Jace e ela de irmãos, mesmo sabendo que eles não eram irmãos. E a rainha vai falar assim, que vocês, como caçadores de sombras, com sangue de anjo... Na minha percepção vocês são todos irmãos, então eu não menti. <risos> cretina. Ela foi muito cretina. Tecnicamente assim, né? Se você pensar, nossa, somos todos irmãos, filhos de Deus, filhos do anjo. <risos> <fine>. <risos> Aí a rainha vai tentar é, convencer a Clary que tipo que o jeito que ela fala não é necessariamente errado, porque a própria mãe da Clary também não falou muitas verdades para ela. Ela disse, ela até diz inverdades, né? Porque é meia história, ou contando só a parte que interessa, deixando o outro de fora. E a Claire vai, inclusive, lembrar das memórias dela, né? Que estão apagadas pelo feitiço do Magnus, que talvez ela nunca recupere. Algumas ela não recuperou mesmo. Ela vai se lembrar da, da Madame Doroteia lá no primeiro livro. Dizendo que a Claire ia se apaixonar pela pessoa errada, né? Eu não sei nem por que ela lembrou disso agora, o que, que tem a ver. <risos> Pode ser, assim, fez parte das mentiras da mãe, né? Foi a Doroteia que começou a revelar isso. Eu não sei se foi por isso que voltou. Mas, enfim, ela tá começando a pôr em dúvida, né? A própria mãe... Por causa das palavras da Rainha Cid. Mas é bem rápido, né? Que ela tem essa... Epa, peraí. Tá, ela tá tentando me levar aqui no papo, né? Porque
1: ela logo percebe que a Rainha estava tentando envenená-la com meias verdades. Afinal, não havia ninguém no mundo que conhece todos os segredos de alguém. E às vezes alguns segredos eram melhor... Guardados. A Clary não quer nenhum favor da rainha Ciri. E recusa a ajudá-la virando as costas e se afastando. Então a Clary foi muito bold ali, né? Primeiro a gente precisa dizer que teve muito amadurecimento nisso. De perceber que sim, a gente tem segredos. A gente tem verdades. A gente tem passado, história. Que algumas coisas são melhores guardadas. E não é porque o fato que ela é filha dela. Que ela precisa saber de tudo. Que ela precisa ter conhecimento de todas as coisas. Tem particularidades na mãe dela, no Luke que no Jace e que você não precisa saber disso e você precisa ter confiança na pessoa e amadurecimento para isso e primeiro e depois segundo que ela recusou um favor da Rainha Ciri então as pessoas não recusam a Rainha Ciri com muita frequência né e as pessoas têm muito medo dela então às vezes tem até vontade de recusar, mas ficam inseguros pelo que a Rainha Cilly pode fazer e
0: a gente sabe que ela vai fazer alguma coisa aí de ter esse pedido recusado pela Clary. Com certeza, a Rainha Cilly não vai, na verdade a Rainha Cilly vai ficar completamente satisfeita porque o pedido que ela fez pra Clary a Clary não atendeu, mas assim, logo a gente vê que o Mallory, ele vai assumir sim a cadeira do conselho, né? no próximo livro. E também a Claire vai ficar devendo favores para ela mais para frente, independente dela ter recusado agora. Sim. <risos> então, não importa, você não recusa a rainha Ciri não porque você não tem, não, você não tem escolha, né, sobre recusar ou não uma fada. Eventualmente, né, a gente acaba
1: caindo na Rainha Ciri. Então, isso, por isso que eu gosto dela como vilã, porque a gente, os Caçadores de Sombras vão até elas no momento de necessidade e ela só aguarda, ela só espera isso, né? Porque o tempo pra eles é muito diferente, então ela sabe que eles vão recorrer a ela e essa é a confiança que ela tem
0: é que faz ela ser tão megera Desse jeito. É verdade. E eu não lembro mais se foi nesses livros que a gente discutiu... Ou se foi nos que a gente tá fazendo releitura aqui fora do podcast... Que a Rainha Ciri fala que ela é muito paciente nos planos dela. E ela não tem pressa mesmo. Se não for agora, daqui a 10 anos ela vai voltar pro plano. Então assim, olho na Rainha Ciri pros próximos livros aí. Enfim, quando ela recusa a Rainha e ela volta pro grupo... E lembrando, eles estão ali esperando os fogos de artifício começarem a ser lançados... Agora quem se juntou aos jovens ali e ao Magnus é o Robert e a Marise. E a Marise tá com os braços né, no ombro do Alec e, incrivelmente, o Robert está apertando as mãos do Magnus Bane. Choque! <risos> e por menos incrível ainda como, de novo, mais uma parte do relacionamento deles ficou fora das câmeras né, dos livros. <risos> Só que a gente vê de longe acontecendo. E a Jocelyn e o Luke também estão ali presentes, né? Eu acho que eles estão até abraçados né, já, já abraçados é. <risos> e o Luke conta pra Clary que desistiu de se mudar pra Idris e ele pergunta pra Clary se tá tudo bem, né, com essa mudança em relação à mãe dela, né e ele vai oferecer a própria casa dele, né a biblioteca, a livraria um apartamento em cima para elas ficarem, porque elas estão sem apartamento desde o primeiro livro, destruído pelo Valentim. E a Clary diz que a vida dela já mudou completamente, sabe? Então assim, ela não se importa de mais uma mudança, da mais uma mudança como essa, né? Positiva, para variar um pouco. E o Luke até vai dizer que, é, a mudança pode ser, sim, uma coisa boa, né? Ele até, enquanto ele fala isso, ele olha para a marca da aliança, que tá quase sumindo no braço dele, né? E ela concorda, né? Meio que dizendo essa a, a, tudo mudou. Né? E que bom que mudou, finalmente, né, nesse livro. A Isabelle
1: então vai chamar a Clary para se juntar aos jovens, pois os fogos de artifício, como Del mesmo disse, logo começarão a ser lançados. Ela vai se apoiar no ombro do Jace, olhando para o céu enquanto eles esperam o um espetáculo. Ela vai contar para eles sobre o breve encontro né, com a rainha Cilly. Enquanto ela conversa com Jace, ela nota que ela utilizava, isso ainda estava utilizando, o anel Morgensen, E se pergunta se vale a pena, se valer Seria a pena lembrar-se dele, mas a Clary também não queria esquecer dele. Ela queria se lembrar do Max, da Madeline, do Rod, da Imogen, até mesmo do Sebastian, mesmo que as lembranças ruins. Eram valiosas. O Valentim quis esquecer que o mundo precisava mudar e que os caçadores de sombras precisavam mudar com ele. Ele quis esquecer que os submundanos têm alma e que as, suas, que as suas almas fazem parte do tecido do mundo. O Valentim tentou apontar as diferenças entre eles e a clave, mas a sua derrota partiu justamente de onde eles eram iguais. O Jace aponta os fogos de artifícios explodindo no céu, pintando as nuvens de dourado e caindo como anjos. E essa é a última frase que a gente vê desse livro. E eu gostei muito do como a Cassandra escreveu, o quanto foi poético a Clary, lembrando disso tudo, vendo a importância de lembrar do Rod, da Madeline, do Valentim, do Sebastian, mesmo com essas memórias ruins, mesmo com essas consequências né, que foram horríveis para ele... Lembrar que isso foi importante pro crescimento deles, foi importante pro universo
0: para que agora haja essas mudanças. É verdade. E é, eu também gosto muito desse prólogo, desse epílogo, especialmente porque eu acho que é um dos epílogos mais felizes que a gente vai ter, né? Comparado ao epílogo do livro 6 e do Peças. Do Artifícios, eu não sei, ainda não cheguei lá. Mas eu imagino que dos que eu li são um dos epílogos mais felizes, porque é um, é um epílogo de. quase de aceitação. Né, de aconteceu muita coisa ruim, agora a gente vai aceitar e vai mudar o que precisa ser mudado de vez. E não vamos esquecer né, das coisas, e não vamos é, tentar passar um pano e apagar da história da clave, pelo menos. Vamos tentar seguir daqui pra diante. Né. Eu gosto muito, eu acho ele muito esperançoso, né, apesar de tudo. Por isso que é, fica assim como um dos meus favoritos. É, desse quesito mais emocional. Assim, é o que tem menos ação do, dos que eu lembro. Mas eu acho que emocionalmente assim é um dos meus favoritos mesmo eu gosto muito também, eu gosto de outra aí, é, percepção que ela nos deu sobre o
1: Valentim, né, que ele quis esquecer que o mundo precisava mudar e que os caçadores de sombras precisavam mudar com ele e a gente precisa falar sobre isso dessa constância que o mundo precisa mudar que a gente precisa ver as outras coisas sem né, perder da nossa integridade, sem perder o nosso caráter mas a gente precisa entender que vão haver outras formas né vão haver outras formas de relacionamento por exemplo, vão haver as outras formas de expressão, de sexualidade, então vão haver outras coisas que a gente vai tá estar internaliza internalizada e a gente não pode deixar de esquecer e falar: nossa, isso tá se perdendo, o mundo tá acabando por conta disso. Não, é, já existia isso, vai sempre existir, a gente só não sabia, essas pessoas só não tomaram coragem aí de sair e falar sobre isso. E que bom que agora, a gente no século 21, que
0: 2022, a gente tenha esse, esse palco, a gente tenha essa voz para falar sobre essas coisas. Exatamente, para poder falar e pregar sobre a mudança, né? Eu acho que talvez um grande tema, né, do, do do Valentim como vilão era aquele que não queria aceitar a mudança, né? Aceitar que o mundo não era o mesmo de 200 e 300 anos atrás quando o Jonathan caçador de sombras veio, né? E a nova geração de caçadores aqui na, na imagem da Claire do Alec e da Isabelle estão mostrando, mostraram, né? o que, que é o começo da nova clave, que todo, todo mundo é aceito. Eu acho muito, muito muito bonito, assim, falando uma visão meio macro da história, e também uma visão mais pessoal, porque a maior parte dos protagonistas aqui, eu acho que talvez menos um pouco a Isabelle, mas a Clary muda muito da, da, nesses três livros, o Jace muda completamente, e o Simon muda completamente, a Jocelyn lá vem, e no finalzinho a gente vê... Muda a nossa percepção sobre ela, porque ela tava dormindo ainda, né? E os únicos que não mudaram foram os que acabaram, né, falecendo, tipo o Valentim, né, que foi até o fim na, na arrogância dele e acabou morrendo por isso. Então, acho que acho que sim, mudança é o grande. O grande tema dessa primeira trilogia, talvez, né? Sim.
1: Nossa, muito bem
0: falado. É, muito bem salientado. E eu gosto
1: muito. Então, essa, a gente termina né, a nossa temporada com isso, com essa discussão, né, com esse livro aqui, tá um pouco do que a gente achou dessa releitura. Então, acho que foi muito legal, foi muito bacana a gente ter essa visão aqui no podcast, ler esse livro mais velho, entender essas relações, entender as motivações. Eu acho que passou muito despercebido, pelo menos pra mim, quando eu era mais novo, né? Eu tava muito mais focado na batalha, tava muito mais focado na, na lore e no romance, e não tava muito prestando atenção no que era, né, aí a perda, o que era a mudança, o que era essas coisas que a gente adquire quando a gente tá mais velho, que essas coisas valem tanto, que tem um peso tão grande quanto agora.
0: É verdade, a gente vai encerrar a discussão desse capítulo, e eu só queria... Agradecer a participação de todo mundo, né, que esteve com a gente nessa mais uma temporada, mais seis meses. Tem gente que vem, né, vem do, vem do futuro, digamos assim, que tá ouvindo o cast agora, começando lá dos primeiros episódios, vai chegar aqui mais tarde, mas não tem problema, pode participar com a gente no momento que vocês quiserem. Mas essa temporada foi a que eu senti que. Mais teve participação e teve pontos de vista diferente do nosso, e trouxeram novas ideias e lembraram a gente de coisas que a gente não lembrava quando a gente gravou os episódios. Então, assim, foi fundamental a gente ter essas participações no nosso Instagram, no nosso Spotify. A gente teve um convidado, né, mais um convidado nessa temporada também que agregou muito né, as nossas discussões. Então fica aí o meu obrigado, e a gente espera vocês também na quarta temporada aí, Anjo Mecânico, porque a gente sabe que é a favorita de muita gente, né, Peças Infernais, vai vir aí uma galera que eu tenho certeza que vai começar direto do Peças, vai ignorar os nossos 64 episódios, eu espero que quando chegar lá volte pra ouvir instrumentos, e quem sabe é, mudar um pouco, né, não, nossa, vou passar a amar instrumentos, mas mudar a forma como se enxerga, né, esses três primeiros livros, que talvez sejam os que têm mais defeitos da série, não sei... Mas que tem muita coisa boa pra se extrair ainda, eu acho. Com certeza. Então a gente fica muito feliz. Eu gostei muito de fazer
1: essa temporada. Eu tava muito esperando. Eu gosto muito dos finais da Cassandra. Eu gosto muito das resoluções que ela faz. Eu já falei muito isso, né? Porque esses vilões, eles pedem aí esses momentos épicos, né? Eles pedem essas resoluções aí magnânimas. Então eu tava muito é, ansioso pra, pra poder fazer essa temporada. Eu acho que a gente fez uma temporada muito legal uma temporada que fez muito jus ao que esse livro representou gostei muito também das, das participações das mensagens de fogo a gente pede para continuem mandando mensagens de fogo continuem acompanhando a gente espalhando aí a nossa palavra para que a gente cresça cada vez mais que a gente tenha mais interação com vocês porque a gente quer a gente faz o favor de vocês estarem aqui presente com as suas opiniões que muitas vezes diferem das nossas mas a gente faz a gente acha que também é outro ponto de vista e também é muito importante a gente trazer essa discussão. A gente vai então para Peças Infernais agora com o Mecânico, vai ser uma outra época, vai ser uma outra discussão. A gente espera fazer uma temporada tão bom quanto, né? Tem outras coisas para explicar e eu tô muito ansioso porque tem muita coisa agora que não tava nesse livro agora, que tem outra parte da mitologia, a Cassandra aí muda as regras, né, do próprio da própria lore, do próprio livro, então eu gosto bastante, aí eu acho que vai ser uma temporada cheia de coisas e cheia de
0: novidades. É verdade, eu tenho, assim, muita expectativa, porque eu lembro, assim, na minha memória, que peças, é, tem algumas coisas que faltavam aqui que eu gosto muito, que tem muito mais submundo, né, tem mais feiticeiros, tem mais vampiros... Tem a, a criação de algumas coisas do universo, né, alguns equipamentos, e os personagens também, é, estando um pouquinho mais velhos, tipo, por exemplo, a Charlotte e o Henry, eu acho que eles são muito, muito interessantes e eu quero muito poder voltar né, a ler eles de novo e discutir aqui com todo mundo. É isso, então pro nosso momento grimório.
1: A gente de novo quer falar que não vai ter um momento específico de leitura de parágrafo, né? Então, mas a gente quer pontuar aqui algumas coisinhas. Eu acho que essa declaração aí do Jace pra Clary foi muito bacana pra mim, né? Eu gostei muito, como eu falei, né? Eles livres, se sentindo livres sobre isso pra poder viver o que eles precisavam. Eu gosto muito, a Jocelyn e o Luke. Gosto muito da Marise também se recuperando. Né, da clave, agora começando a aceitar os submundanos com o conselho, então teve vários momentos aqui que eu destaco que foram meus favoritos e eu fico pensando que se eu deixasse um de fora eu não estaria sendo justo sabe eu não, não estaria completo pra mim, então eu acho que todo esse
0: epílogo como um todo foi um momento grimório pra mim. É, vou concordar, eu acho que o meu grimório seria todos os momentos que são muito pequenos, mas são simbólicos, né, pra série toda, desde o do Robert apertando a mão do Magnus, sabe, e o Jace e o Simon fazendo as pazes, e o Luke conversando com o Jace, eu acho que tudo aqui, né, todos os diálogos aqui tiveram seus lugares aqui e foram necessários para pra gente ter esses fechamentos e essas novas aberturas. Né, futuro. Falando em futuro, é bom lembrar, né, apesar que todo mundo já deve saber, que a gente vai continuar a história da e do Jace e do Simon, com a leitura de Cidade dos Anjos Caídos no comecinho do ano que vem, e a partir do dia 16 de julho a gente estreia a quarta temporada com a leitura do Anjo Mecânico, e a gente vai encerrar o episódio de hoje dando a leitura da sinopse do livro para a gente já começar a entrar no clima aí de Londres Vitoriano. Vitoriana. Tessa Gray tem apenas 16 anos, e mesmo parecendo ser uma mocinha indefesa, Precisa cruzar o oceano de Nova York a Londres vitoriana para encontrar o irmão mais velho. Com a morte da tia Harriet, ela não tem outra escolha senão ir morar com Nathaniel, o único parente vivo. Porém, para sua grande surpresa ao desembarcar, Tessa é imediatamente sequestrada pelas irmãs Black e Dark, duas senhoras nada simpáticas que também mantêm Nathaniel em cativeiro. A segunda
1: novidade é que a senhorita Grey não é nem um pouco indefesa. Dona do estranho poder de se transformar em qualquer um apenas ao tocar em algum pertence dessa pessoa, a menina é um objeto valioso para os membros do Clube Pandemônio, uma organização secreta mantida pelas Irmãs Sombrias. Como nada no submundo escapa do, co do conhecimento dos caçadores de sombras, Tessa é logo resgatada
0: por eles, encontrando abrigo no Instituto de Londres. Mas as portas do esconderijo, que só podem ser abertas pelos caçadores de sombras, protegem Tessa apenas parcialmente. Do lado de fora, está se desenrolando uma verdadeira caçada em seu nome, e o magistrado fará qualquer coisa para tê-la sobre seu poder. Com a ajuda de bizarras máquinas humanoides, os autômatos, o novo líder das forças do mal em Londres se infiltrará na cidade, nos becos do submundo e em todo o caminho até alcançar o coração dos Caçadores de Sombras.
1: Cara, que sinopse incrível, né? Tem tantos detalhes assim que já estão nessa sinopse, né? O Clube Pandemônio, agora, né? Muito conhecido como aqui nos livros de Instrumentos Mortais como A Boate e Pandemoria, mas aqui já é outra coisa totalmente diferente, né? Então a gente tem os autômatos, né o magistrado, a gente tem o poder da Tessa aí de se transformar, quase uma metamorfa. Então tem muita coisa nesse, nesse, já nessa sinopse que já deixa a gente muito ansioso assim, a gente acha muito incrível. Eu fiquei ainda com mais gostinho de querer ler logo, quase que eu quero já iniciar na semana que vem, <risos> mas a gente precisa dessas duas semanas mesmo, até para poder preparar aí melhor uma
0: temporada pra vocês. Sabe? É verdade. Eu também fico vendo cada termo assim nossa, tinha isso e tinha aquilo que eu vou lembrando. <risos> mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado da, da temporada. A gente pede desculpa pelos episódios que saíram atrasados aí, que tá sendo bem difícil é, entregar tudo em dia, mas a gente tá fazendo o possível pra deixar toda a semaninha os episódios e a gente vai, tá até planejando, né, como a gente vai fazer a próxima temporada pra que saia tudo no sábado, tudo certinho. E é isso. Vão lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Filhos do Submundo, nosso Twitter, é Filhos Andalagem do Submundo, vão pro nosso grupo no Discord, no Facebook, para receber em primeira mão as notícias, as novidades, a gente tá preparando aqui um rework da, no da nossa identidade visual, tanto no logo, quanto no Instagram, tá vindo aí coisas novas, porque, né, além de ser uma temporada nova, a gente terminou uma saga e tá indo para outra, então é uma coisa muito especial, assim, a gente quer, quer fazer de uma forma muito especial também isso, a gente
1: volta no dia 16 de julho e com um episódio duplo a gente vai então discutir o prólogo e o primeiro capítulo que se chama A Casa Sombria, porque o prólogo é bem pequenininho e a gente não achou que ele né, caberia em um episódio de uma hora aí, então a gente vai discutir o prólogo e o primeiro capítulo no dia 16 de julho no
0: sábado agora a gente espera vocês lá e até lá não se esqueçam todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras, verdadeiras. tchau, tchau.